0: O casal Philip Nisbet e Ellen Milner moravam em sua casa na cidade de Christchurch, localizada na Ilha Sul da Nova Zelândia. Segundo a irmã de Phil, ele era um bom homem. Ele era o mais velho de quatro irmãos e a Liane a mais nova. Os do meio eram Andrew e Roger. A família toda morava em Nova Zelândia e quando eles decidiram se mudar para a Austrália, o Phil decidiu ficar. Ele trabalhava como caminhoneiro e em maio de 2009, a sua esposa Ellen o encontrou morto dentro do seu caminhão. Junto a ele, haviam frascos vazios de Fennergan, remédio que ele era alérgico, então qualquer dosagem para ele poderia ser mais perigosa do que para uma pessoa normal que não tivesse alergia. Quando a Ellen encontrou o corpo, ela ligou aos prantos por serviços de emergência que não foram capazes de salvar a vida do Phil. Quando a Leanne ficou sabendo da morte do irmão, através de uma ligação do seu pai, ela decidiu viajar para Nova Zelândia para ajudar com o funeral e para se despedir dele antes que ele fosse cremado. A Leanne, que era a irmã mais nova do Phil, é, tinha visto o irmão apenas uma vez nos últimos três anos, porque ela tinha tido uma briga com a Ellen, esposa dele. A briga tinha acontecido em 2006, quando o filho da Liane, chamado Lance, tinha ido passar uns dias na casa do tio. Então, durante esse período que ele ficou lá na Nova Zelândia, na casa do Phil, é, em algum momento a Ellen se irritou com o um adolescente e decidiu ligar para a pra para reclamar sobre isso, e aí elas teriam se desentendido e brigado. Então, a última vez que a Liene tinha visto o Phil com vida tinha sido alguns meses antes, quando ele e a Ellen foram para a Austrália para visitar os pais do Phil. A Liene conta que ela nunca gostou da cunhada da Ellen, porque ela achava que ela parecia ser uma mulher muito instável, ela já tinha tentado tirar a própria vida algumas vezes... E ela teria contado para o Phil que, uma dessas vezes, ela tinha tentado por overdose de insulina. Além disso, Lance comentou com a Liene, né, a mãe dele, que durante aquele tempo que ele ficou lá na casa do tio, eles tiveram uma conversa bizarra ele disse que o Phil começou a falar sobre a ex-mulher dele, que se chama Karen, e que é a mãe do filho mais novo dele, chamado Ben. E aí, nessa conversa, o Phil começou a perguntar se o Lance, né, o sobrinho dele, conhecia alguém que poderia se livrar da Karen de uma forma que parecesse acidental, como num incêndio ou coisa do tipo. Então, basicamente, ele estava perguntando para o sobrinho se ele poderia encontrar um assassino para fazer isso. E aí, a teoria da alien era de que a Ellen poderia ver a ex-mulher do marido, como uma rival e que ela queria se livrar dela. A Liene também disse que o filme mudou muito depois de se casar com a Ellen, que antes disso ela e o irmão eram super próximos e que a Ellen não parecia chateada com a morte do marido. E aí, quando a Liene já tinha voltado para casa na Austrália, ela recebe uma ligação da Ellen dizendo que ela tinha encontrado um bilhete que o filho teria deixado. Nesse bilhete, ele dizia que ele descobriu que o Ben não era o seu filho biológico e que esse teria sido o motivo de ele ter tirado a própria vida. Então, depois dessa ligação, a ainda decidiu voltar para Nova Zelândia. Então, chegando lá, a Ellen mostrou para sua cunhada a nota, né, esse bilhete que o irmão tinha escrito, que ela alegou ter encontrado na gaveta da mesinha de cabeceira. Imediatamente, a Liene desconfiou que a morte do irmão não se tratava de um suicídio. Ela temia que o irmão tivesse sido assassinado, e ao ler o bilhete de suicídio, uma profunda tristeza tomou conta dela, e ela percebeu que suas suspeitas poderiam ser verdade. Em certo momento, a Ellen disse para a que ela tinha encontrado o Phil morto em sua cama, o que causou estranheza na Alien que teria ouvido que ele tinha sido encontrado dentro do caminhão. Apenas três semanas depois da morte do Phil, um ex-namorado da Ellen chamado Barry Hayton foi morar com ela. Então, o primeiro indício das mentiras foi a falta de coerência nas falas da Ellen, porque cada hora ela dizia uma coisa... Porque ela ficava se contradizendo sobre o local onde ela tinha encontrado a carta e o próprio marido. Em um primeiro momento, ela alegou que tinha encontrado a carta dentro do cofre da família, mas depois ela disse que estava na verdade na gaveta da mesinha de cabeceira. Alien relatou em seu livro The Black Widow, escrito em 2016. E ela conta que ela mal leu o bilhete que o irmão supostamente teria escrito e ela não podia acreditar que ele havia sido datilografado e não escrito à mão. Ela olhou diretamente para a parte da assinatura e ela sabia que o irmão era canhoto e escrevia com bastante firmeza no papel. Sua caligrafia era completamente diferente da assinatura que estava na carta, que tinha uma escrita leve. Enquanto ela observava a carta com tristeza, ela era observada pela Ellen, que com certeza percebeu que ela estava muito chateada. A Ellen poderia pensar que era por conta da carta, mas em sua cabeça a Liene estava trabalhando em um quebra-cabeças, juntando todas as peças e inconsistências que ela tinha ouvido da Ellen desde a morte do irmão. Tudo isso fez com que ela tivesse certeza que seu irmão não tinha tirado a própria vida, e sim assassinado, e a culpada estava no mesmo cômodo que ela. Então assim, inicialmente a polícia determinou que a morte do Phil foi causada devido a um envenenamento, e foi considerada como auto-infligida, ou seja, que ele tinha tirado a própria vida. Para os investigadores do caso, era algo muito simples, então o caso foi fechado. Porém, muitos erros foram cometidos pelos detetives nas investigações iniciais. Em 2014, um relatório interno da polícia teria concluído que erros básicos foram cometidos para que eles chegassem à conclusão de que a overdose dele havia sido intencional de sua parte. Então, depois que a Eliane chegou a essa conclusão, né, depois dela ela acreditar que realmente a culpada era a Ellen, ela não podia deixar isso transparecer, até porque ela estava na casa da Ellen, então ela também poderia estar em perigo. Então, ela tentou ao máximo não demonstrar nada para sair ilesa. Mas ela decidiu compartilhar suas suspeitas com um policial, que também começou a achar tudo muito estranho, principalmente o fato da carta ter sido datilografada e não escrita à mão, porque era uma coisa que não fazia sentido. Então, durante dois anos e meio, a Aliane gastou o seu tempo e também o dinheiro dela para poder fazer a investigação da morte do irmão, porque ela realmente acreditava que a polícia estava errada e que ele não tinha tirado a própria vida. E como eu falei para vocês, a Liene morava na Austrália, então ela viajava constantemente para Nova Zelândia para continuar a investigação que ela estava fazendo, para conversar com pessoas... Ela inclusive encomendou um teste de DNA, porque naquela carta, né, naquela suposta carta que o irmão tinha escrito, ele dizia que descobriu que o filho mais novo que o Ben não era filho biológico dele. Então, ela encomendou um teste de DNA para provar que aquilo era mentira... Então, ela pagou por esse teste de DNA que comprovou que o Ben era sim filho do Phil. Foi usado o DNA do pai do Phil, então saiu que ele era o neto. Então, obviamente, ele era sim o filho dele, então não fazia sentido que essa fosse a motivação. Além dessa, a Lynn também conseguiu comprovar várias outras falas da Ellen como mentiras. A polícia tinha acreditado no primeiro momento e ela conseguiu comprovar que a Ellen estava mentindo. Nas investigações particulares da Liena, ela conseguiu descobrir que um mês antes da morte do irmão, já tinha sido feita uma tentativa de envenenamento. O Phil tinha passado mal e vomitado, dizendo que ele não estava se sentindo muito bem. Então, a Ellen levou ele para o hospital. A Liene descobriu que a Ellen tinha comprado algumas pílulas de Fenergan nessa mesma época e concluiu que ela teria tentado envenená-lo, mas que ela não conseguiu. Além disso, a Liene conseguiu descobrir também que a Ellen tinha feito um seguro de vida no nome do Phil 14 meses antes da sua morte e que o valor desse seguro era 250 mil dólares. E com seu argumento inicial de que o Ben não era filho do Phil, ele não teria direito a esse dinheiro, apenas a Ellen. A Lien não era a única pessoa que tinha suspeitas em relação a ela e os seus colegas de trabalho acreditavam que tinha alguma coisa estranha nela e chegaram a apelidá-la de viúva negra devido a diversos comentários que ela teria feito sobre um dia matar o próprio marido. Todos, segundo ela, em tom de brincadeira. Além Lynn Minard era uma dessas colegas e afirmou que antes da morte do Phil, a Ellen teria perguntado a outro colega de trabalho se ele sabia se a loja de ferragens local vendia veneno para ratos. A Ellen teria perguntado a um outro colega se ele conhecia alguém a quem ela poderia pagar para que essa pessoa se livrasse do Phil e fizesse parecer ter sido um acidente. Esses colegas afirmaram que não haviam relatado nada à polícia porque acreditavam que não seriam ouvidos. Então, ao desmentir grande parte do que a Ellen dizia, novas mentiras começaram a surgir. A Ellen afirmou que o fio sofria de narcolepsia, um distúrbio do sono que se caracteriza por sonolência excessiva ao longo do dia, ou episódios recorrentes e incontroláveis de sono em horários em que a pessoa não deveria sentir tanto sono assim. Alguns dos sintomas seriam a fraqueza muscular, paralisia do sono, sonos vívidos e alucinações no momento de adormecer ou de acordar. A Ellen também afirmou que o Phil era um acompanhante masculino. A Liene estava em constante contato com a polícia, contando sobre cada mentira que ela descobria, e em certo ponto eles tiveram que levar as evidências que ela trazia a sério e reabrir o caso para investigar novamente. Um ano depois da morte do Phil, a Liene descobriu que era possível solicitar um inquérito no escritório do legista. Ela teve uma reunião com o legista e quis mostrar a papelada do caso para ele, mas ela percebeu que a Ellen tinha entregado uma carta de suicídio diferente da original para ela. Então, essa carta que ela estava vendo agora era uma carta que não tinha assinatura. Isso aconteceu em novembro de 2010 e apenas seis meses depois, as conclusões do legista voltaram. O legista considerou que ele não tinha provas suficientes para confirmar que a morte do Phil tinha sido um suicídio. A Liene chegou a ir a uma empresa com suas alegações de homicídio e dessa forma conseguiu exercer pressão suficiente nas autoridades para que um inquérito fosse lançado sobre o caso em 2010. Em outubro do ano seguinte, a Ellen foi presa e seu julgamento aconteceu apenas no final de 2013. Ela foi acusada não apenas de homicídio, mas também de duas outras tentativas de homicídio. A promotoria afirmou que a Ellen teria esmagado o Last de Fenergan e colocado no jantar do Phil. Então, depois que ele dormiu, ela teria estrangulado ele para ter certeza que ele estava morto. E que depois disso, ela modificou toda a cena para né, cobrir os seus rastros. Para vocês terem ideia, o próprio filho da Ellen teria visto ela esmagando os comprimidos um dia antes. O julgamento durou cerca de 13 dias e o tribunal ouviu tudo que a Ellen tinha feito para tentar encobrir o crime e também como o planejamento para aquele crime tinha sido extremamente assustador. Então, basicamente, a Ellen tinha comprado o Fenergan aos poucos, então ela fez várias compras do remédio e todas com nomes falsos. E aí, a motivação do crime seria é, ficar com o seguro de vida que ela tinha feito no nome do Phil, né? de 250 mil dólares. E aí, além disso, também tem aquela primeira tentativa... Né, que ela fez, e aí não deu certo, o fio foi parar no hospital e sobreviveu, mas na segunda vez ela conseguiu. Então, ela foi considerada culpada da acusação de homicídio e de tentativa de homicídio, já que ela tinha tentado cometer o crime um mês antes. Porém, nessa segunda acusação, ela foi considerada inocente. O juiz do caso, David Gendall, disse durante a sentença que o envenenamento do fio precisou de muito planejamento e de muitas mentiras para ser concretizado. A Ellen foi condenada à prisão perpétua e ficou conhecida em toda a Nova Zelândia como Black Widow, que em tradução é Viúva Negra. Em 2018, ela solicitou que as amostras do fio, que incluem amostras de sangue, urina, fígado e cabelo, que estão sendo mantidas no Instituto da Ciência e Pesquisa Ambiental, fossem submetidas a testes em uma tentativa de anular sua condenação, mas a irmã do Phil, a Liane, foi totalmente contra essa liberação. Ela afirmou que a defesa da Ellen queria que as amostras fossem testadas para conferir se o Phil não teria os marcadores genéticos que predispõem uma pessoa a ter problemas cardíacos e posteriormente argumentar que essa poderia ter sido a causa da morte. Para a Liane, mesmo que seu irmão tivesse esses marcadores, não era um indicativo de que ele teria morrido por isso. Fora que o Phil não fumava, não estava acima do peso e o seu trabalho mantinha em forma. O tribunal se opôs ao pedido da Ellen, dizendo que ela não poderia procurar por uma nova defesa, afirmando que os argumentos sobre os efeitos do remédio Fenergan já tinham sido amplamente discutidos em seu julgamento, anos antes. O pedido da Ellen veio a partir de um relatório de um conjunto de patologistas australianos e americanos que sugeriram que o Phil poderia ter morrido de outras causas, que não o um envenenamento por Fenergan. Mas essas causas citadas não foram excluídas no julgamento. Era significativamente menor do que em casos anteriores apontados na literatura, como morte por overdose de medicamento. Mas o fio seria alérgico a esse medicamento, então uma dose menor teria mais efeito sobre ele. O recurso da Ellen foi rejeitado pelo Tribunal de Recursos e o Supremo Tribunal negou a ela o direito de recorrer. Já o advogado dela, Rupert Glover, disse em 2014, depois da condenação da Ellen, que ele tinha recebido um contato de um especialista dos Estados Unidos de maneira completamente inesperada, no qual o especialista afirmava que não estava convencido de que o Phil havia morrido pela overdose de Fenergan. Esse patologista convidou outros dois para pesquisarem e juntos eles concluíram que não haviam evidências suficientes para afirmar que a causa da morte do Phil tinha sido realmente o Fenergan. Por isso, tais patologistas recomendavam que fossem feitos exames mais aprofundados com as amostras do fio. Mesmo tendo recurso negado, Ellen não desistiu e tentou novamente obter acesso às amostras em 2019. Uma questão foi travada entre os tribunais para entender quem poderia tomar uma decisão. Tanto a legista do caso, Sue Johnson, quanto o Tribunal da Apelação afirmaram que não tinham um poder de decisão no caso. No início de 2019, o Tribunal Superior decidiu que quem tinha custódia das amostras era de fato o Tribunal de Recurso. O advogado da Ellen afirma que se caso as amostras fossem enviadas a laboratórios australianos e testadas, como a Ellen queria, e os resultados não apoiassem sua teoria, isso enfraqueceria bastante seu apelo. O representante da família do fio, Nick Pender, disse que como a Ellen havia esgotado seus recursos, a família do fio deveria ter mais voz do que ela. Além disso, ele afirmou que não faria sentido que as amostras fossem liberadas porque poderiam não trazer nenhuma nova evidência. Um dos argumentos que a Ellen usou foi o de que sua acusação não provou que era possível ela ter administrado o Fenergan na comida do marido sem que ele tivesse notado o sabor amargo do remédio. Mas o tribunal concluiu que não era necessário que a acusação provasse exatamente como ela administrou a droga, porque isso era apenas um fator de contexto circunstancial. Além disso, o tribunal argumentou que as evidências circunstanciais do caso apoiavam a decisão do júri. Fora que aquele bilhete né, que a Ellen disse que o Phil tinha escrito, tinham muitos erros e características da escrita da própria Ellen. Porém, em dezembro de 2019, a Ellen conseguiu acesso às amostras do Phil para fazer testes adicionais. A família do Phil ficou arrasada com isso, porque eles disseram que ela conseguiu violar a última parte física que tinha sobrado dele. Eu não consegui encontrar nada que falasse sobre o resultado desses testes, né? É, que ela conseguiu no final de 2019, então não sei se ainda estão fazendo testes ou se não chegou a conclusão nenhuma, não consegui encontrar nada. É, mas de qualquer forma, ela permanece presa cumprindo a sua sentença. E é isso, quero muito saber o que vocês acharam do caso, então me contem aqui nos comentários, não esquece do like, que me ajuda muito na divulgação do vídeo. E é isso, pra mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite pra avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.